0: Mit navn er Jan Weber Østergaard, og velkommen til en ny episode af Randegullet. Og den her episode i dag, det vil faktisk også blive årets sidste podcast. Jeg er virkelig nyt at lave dem her igen i år, og ønsket til næste år, jamen det er bestemt at lave en helt del flere. Nu er året sådan lidt ved at gå på held, og man kunne sige, det kunne være ret oplagt lige at bruge lidt tid i dag på at skulle se tilbage på året, der er gået, fremhæve de vigtigste events og ting der er sket, men jeg synes simpelthen der sker lidt for meget til at skulle fylde podcasten i dag med et tilbageblik, så det må blive en anden gang. Så her til at starte med, så vil jeg faktisk lige fremhæve en analyse, som vi sendte ud tidligere i den her uge i vores Reading Markets Danmark, hvor vi tog fokus på prisningen på 30 procenter, både sådan helt overordnet i forhold til hvor meget kurspotential er der egentlig tilbage. Men også meget specielt i forhold til, jamen hvad bør de her farveforskelle egentlig talt være. Fordi der er jo en del forskellen i debitorfordelingerne, som potentielt kunne betyde en helt del omkring potentielle træk, så frem vi får noget mere rentefald. Og så synes nemlig ikke helt, at den her risiko er fuldpriset ind i de forskellige serier nu her. Så de vigtigste punkter, jeg egentlig ville fremhæve for den analyse, og igen, tage et blik på analysen. Det er lidt lettere at se detaljer, grafer, figurer osv., beregninger på skrift, end at lytte her i en podcast. Men det vigtigste ting, først, jamen, hvor højt kan de her 30 5% stige? Og det er selvfølgelig en sand, fordi de er så altså også gået kursmæssigt i stå her på det sidste, selvom der faktisk kommer noget faldende renter så er de altså ikke rigtig sted i kurs. I går, torsdag, var det jo så, der så jo faktisk at kurs i 5 selvom renterne faldt en lille smule. Jeg synes, at en kurs der op omkring 102,5 i sådan 5 procenterne, virker sådan rimelig, rimelig fornuftig i et scenarie med, så vi kræve et stort rentefald og begyndende ret høje træk. Så kigger man på det, jamen så er der altså ret begrænset empiriske varighed ved rentefald i de her 30-årige 5%. Det var også noget af det, som jeg var inde på i podcasten her i sidste uge. Og i den her uge, jamen der har man altså virkelig kunne mærke det på, på markedsprisning, at der er investorer, som skal ud af de her 30-årige 5%, og ind i andre eksponeringer for at få den rente risiko, som de egentlig ønsker. Jeg tror godt, at det her kan fortsætte en lille smule tid endnu med noget pres på 5%, og udvides er spændende, hvis det er, at renterne fortsætter ned. Så lige i dag her, nu klokken halv fire cirka, der har markedet været lidt rundt efter en øh, god jobrapport fra USA, med stigende renter til følge, og der kunne man godt forestille sig af 5%'erne, så i sådan faktisk ville klare sig fint, fordi UAS ligger forholdsvis øh, højt i forhold til et, øh, et færd value niveau. Så stigende renter burde altså være positivt for 5%'erne, også positivt i forhold til prisningen af 4%, som jo stadigvæk ligger dyrt i vores øjne. Men lige for at komme lidt tilbage igen til den her analyse, vi sendte ud, og så gå lidt mere ned i risikoen omkring de enkelte serier. En ting, som vi skrev om legetid, og som de fleste er opmærksomme på, Jyskes 5,56 IO, vær opmærksom på den selvfølgelig i et øh, rendefaldsneje, simpelthen fordi 37% af udstående mængde, jamen det er i lån. Der er rigtig store og formentlig er styret af én låntager. Og der er så altså også en risiko for, at det kommer et træk, selv hvis vi kun har 4%'erne oppe i en øh, høj kurs. Og i analysen, jeg analysen her, det regner lidt på i sådan et scenarie, rentefald, 4%'erne i, i spil, og et sådan et worst case scenario, hvor den her låntager kommenterer alle de øh, de underliggende lån, og tæt på ja, 37% af serien, så burde der være omkring en kursforskel til Nyx tilsvarende serie på omkring 90 øer Og det er ikke helt det, der ligger priser i dag. Det bør der heller ikke helt, men jeg synes stadigvæk, der burde være en større farveforskel mellem Jyskes 5 6 altså I.O. og Nykredits tilsvarende serie. Så kan man også lige tage et blik på Nordeas og 33 I.O. Det er sådan de her to obligationer, der er specielt interessante i 5%-segmentet. I Nordeas IO, der er 11%, der ligger i helt store lån. Formentlig også bare en låntager bag. Så der burde altså også være lidt lavere kurs i den her obligation, i forhold til nykreditserie for eksempel. Men det er så heller ikke helt gældende. Så der er altså noget omkring, at det her prepayment risk i 5%'erne indbyrdes farveforskel, som ikke helt er indpriset nu her. Om det så skal, det er fuldt ud, det vil jo bestemme, hvad holdningen er hos investorerne generelt i forhold til, hvad sandsynligheden er for yderligere rentefald og deraf potentielt træk i de her 5%. Ere. Men skulle renterne fortsætte med at falde? Jamen så 2024, det kunne jo faktisk være året, hvor kommenteringerne kommer tilbage på agendaen i rigtigt marked. Så det gælder om altså at få støttet lidt af de her gamle payment beregninger af og gøre sig helt skarpe på deltavordelinger og trækforskelle, og farveforskelle også. Men det her med, at 5% er lidt presset for tiden, det kan måske godt holde 4%'erne lidt dyre endnu, hvis de skal tale helt kortsigtet lokalt omkring det kommenterbare, fordi 4 det ligner jo lidt de her gamle 5%'er, som vi havde for en lille smule tid siden. På den side kan man også godt sige, at udstedelsen at det godt kan presse 4% øh, på lidt længere sigt, i hvert fald hvis femmerne, de skulle lukke. Og 5,56 i nysse var jo mikroskopisk tæt på at lukke i torsdags, hvor referencekursen endte på en 99 99,999. Med det her der har, hvad hedder det, rentestigning, der har været her i dag, så er det selvfølgelig en lille smule længere væk for at skulle, skulle lukke. Lukker det? Ja. Så kommer selvfølgelig mere udstedelse i 5,56 AIO, og naturligvis også 4,56. Og så er det og at stille spørgsmål, er de her åbninger af 4,56 tæt på 100, så nok til at skulle rykke udstedelsen for alvor i kommentarbaren. Og for at svare på det, så skal man lige kigge på de største driver, der, der er for udstedelsen. Jeg vil 3. 1. Vilje hos låntagerne til at lave tilgiftslån. 2. Det er omlægninger fra flexer, flåter og banklån. 3. Det er udbud fra opkøb i kommenterbare. Og så kunne man have en fjerde af en, der hedder boligomsætning, men det er altså en mere slow-moving driver, vil at sige. Så lige for at gå lidt af de her parametre i, eller faktorer igennem, er bilgen til at lave tillidsbelån? Ja, den bliver jo bare lidt større, vil jeg gætte på, når vi har 30 år i 4% der på, på banen. Også bare det generelle rentefald, som vi har set her på det sidste i Flexer sådan set også. Fordi vi bare tager yielden i optionerne i dag, så 4, 56 ligger man ja, i på 4,35% mod 5% i 5%'erne. Som en proxy her for en 30-årig rente for en, for en låntager. Så der ligger altså en væsentlig besparelse for låntager, hvis 4%'erne er udstedspapiret i stedet for 5%'erne. Så ja, det kan godt give til lidt mere udstedelse i 4%'erne i hvert fald fra den vinkel af. Men det er det helt store spørgsmål, det er, vil vi se omlægninger fra flekser, og banklån, hvis vi har 30 år og 4%'er i en god kurs? Egentlig forventer jeg ikke, at det vil ske i stor stil. Vi kan selvfølgelig godt se noget, det er klart, men jeg tror også mere, 3%'erne skal være i spil for, at øh, vi virkelig kan se noget omlægning fra den korte ende af. Og det beløb det kan faktisk være rigtig store. Så omkring opkøb fra lavcoupon kommentarbar. Vi vil se en stigning der, hvis 4% ligger i høj kurs. Egentlig burde det jo tilsige, at vi vil se det modsatte. For tiden her, der ser vi faktisk ret øh, høje opkøb. så lidt overraskende høje faktisk. Det ligger cirka... 1 milliard i snit i, i den her uge. Vi lå på 1,4 milliard i går faktisk. Så jeg synes, det er svært at skulle se en, uh, en stigning på den baggrund. Noget af det høje opkøb her i, for tiden kunne måske godt relatere til, at 5%'erne ligger meget, meget tæt på kurs 100. Så er ikke rigtigt ser noget potentielt græsskældsvægt uh, tab for låntager ved at i en 5%, der ligger et my tæt på uh, kurs 100. Eller om det er en form for sådan Sidste chance i effekt, i og med at renterne er faldet her, og nu er der tiden til at opkøbe lavkopongerne. Hvis du skal nå det. det, kunne også være en forklaring på det. Og det kan også være, at nogle nogle jamen de kører lidt mere aggressive kampagner for at belyse det her issue over for med med lavkopong til kommentarbevokationer. Og det giver en naturlig stigning i opkøbet. Det kan være meget rådgiver drevet de opkøb og de ændringer, vi ser i opkøb, når det er, at det underliggende marked ikke flytter sig så meget i hvert fald. Så overordnet set, ja, der kan komme lidt mere udstedelse, hvis det er 4%'erne kommer i spil, end vi ser på øh, nuværende niveau, men det helt store skift og større udstedelse forventes stadig først med nogle øh, 30-3% af spil, eller måske, hvis institutteren åbner procenterne. Vil kan lige tage og vende lidt omkring, hvad skal du sådan set holde øje med den kommende tid som investor i den danske obligationsmarked? Ja, en ting, det er selvfølgelig lige at have et blik på flexaktionerne, vi ser til februar. De kan blive rigtig interessante. Jeg har også lidt i sidste uge, og vi også gjort det vores analyser. Der er jo potentielt rull på 45 milliarder i femårige flexer. Men den er kraftig en værds mellem f og f -lån for låntagerne. Det kunne faktisk godt betyde, at refinansieringsgraderne i 5 år bliver lidt højere, end de har været tidligere. Vi har ikke særlig meget empiri, faktisk for at se, hvordan låntagerne de agerer, når der er sådan en kraftig vers kurve. Men vi ved i hvert fald, at outright renteniveauet synes at være den absolut vigtigste parameter for, hvad låntagerne vælger af lån, altså hvor lang tids rentebinding de ønsker. Og høje renter tidsiger kort rentebinding. Nu har vi trods alt fået et øh, rentefald her på det sidste, men formentlig er det ikke nok til, at låntagerne tænker, nu er der en askrativ 5-årig fleksrente, og det så bliver vi bare i det lån. Jeg tror stadig på en, øh, en forårsvist lav referentieringsgrad i de 5-årige flekser, men den kan altså blive større, end vi vil have gættet på for et par måneder siden i hvert fald. Så læg mærke specielt til RD's øh, aktionsudmeldinger, som øh, formentlig kommer snart, altså sidste år, der kom de 14. december, Det er altså ved RDE, der kommer først med de her udmeldinger, og RDE har cirka 27 milliarder F5-rull. Så den her melding, der kommer fra RDA, meget snart formentlig, det kan være, den kommer i næste uge. Den er interessant at følge med i for at se, hvad de potentielt har af F5-udbud, forløb i hvert fald, her inden øh, januar kommer, og januar jo er den sidste måned for låntagen til at skulle lave eventuelt profilskifte i forbindelse med aktionen. Så det bliver altså interessant at se. Så omkring restudstedelsen i reglkreditter her mellem jul og nytår, der forventer vi altså ikke særlig meget. Der mangler simpelthen driver til, hvorfor der skulle være en stor udstedelse. Så er altså beskeden udstedelse, og det vil så ske den 27. december. Så er der lidt omkring strategi for statens låntagning i 2024. Den forventes også snart at komme på banen. Sidste år der kom den sent. Det var den 22. december som en lille tidlig julegave til markedet. Måske kommer den lidt tidligere denne gang. Det ved vi ikke rigtigt. Den kommer i hvert fald i år. Så der bliver selvfølgelig også lidt interessante ting at holde øje med der. Vi forventer, at der kommer en ny toårig stat. Og så er det selvfølgelig, hvad er sigtepunktet for statsudstedelsen til næste år. I år har den været 65 milliarder, og må det ikke det bliver nogenlunde det niveau til næste år. Det bliver i hvert fald nogle af de ting, som øh, vi kommer til at holde øje med af et lidt, øh, lidt markedsdriver her den næste stykke tid. Så vil jeg lige slutte af med at komme med en lille reklame for en øh, snarlig invitation til at, at kickstarte 2024 med fra analysen her i øh, Danske Bank i København. Så i starten af januar, jamen der forventer vi at holde vores øh, konference med at se lidt frem til, hvad der kunne ske i 2024 og tale om, hvad vi synes, der er de vigtigste budskaber og de holdninger, vi har. Og det er altså både inden for, inden for makro, FX og fixed income. Så det er noget, som jeg øh, glæder mig rigtig meget til at skulle starte det nye år med. Men følg med i din, øh, din inbox, hvis du er på vores kundeliste, så kommer der en invitation her ganske snart. Det var alt for podcasten i dag, og podcasten her generelt for 2023. Og vi høres ved i 2024. Og jeg ønsker en rigtig god jul og et godt nytår.